0: Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es una nueva edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Hoy es lunes 6 de septiembre y es un día muy interesante, es un día muy especial. ¿Por qué? Bueno, hoy se cumplen 40 días de gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. 40 días, desde el 28 de julio hasta hoy, día 6 de septiembre, han pasado 40 días y 40 noches. El presidente del Bicentenario es el señor Pedro Castillo Terrones, el hombre que llegó de manera sorpresiva, inesperada, y sin que nadie lo advirtiera. No lo vieron venir los analistas, o no lo vimos venir los analistas, los medios, tampoco las encuestadoras, sino hasta los últimos cinco días. Durante eh, un año de campaña nadie advirtió que el sombrero ganaría las elecciones. Pero llegó y desde el 28 de julio es el presidente de todos los peruanos. ¿Nos guste o no nos guste? La pregunta es: ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué factores han influido en esta decisión del pueblo peruano? En realidad, más que una tormenta perfecta, más que una tormenta perfecta, en la que confluyó eh, el descrito de la clase política, la división, la pandemia, la crisis, etc. Digamos que fue una brisa que se convirtió en llovizna, en lluvia y finalmente en un aguacero ¿no? de proporciones que en realidad terminó por robar las esperanzas de millones de peruanos. Esa es la verdad de la milanesa. En pocas palabras, estamos gobernados por un grupo de comunistas y de arribistas de la peor estofa de la peor estofa de la política peruana. Es la realidad y es contra lo que tenemos que enfrentarnos desde los medios, desde las redes, desde la calle, desde el Congreso y desde donde le toque a cada peruano tomar una posición. No es el momento ni de las medias tintas, ni es el momento de ver qué va a ocurrirnos, sino de tomar una posición clara en defensa de la república de la institucionalidad democrática y de la democracia en el país. Ahora, ¿esto es una exageración? Alguien dirá, pero estás de repente viendo las cosas a través de un cristal que no necesariamente es así. Este análisis puede ser, digamos, llamado como el de la incomprensión, de la, de la intolerancia, el análisis del deseo de excluir a un grupo de peruanos que provienen del ande del gobierno no en realidad no es eso este comentario no tiene por digamos interés y no está cargado de ningún tipo de exclusión para nada el perú en el que yo creo que mucha gente cree y que usted cree estoy seguro es el perú de todas las sangres no es una frase somos un país absolutamente diverso y eso es lo que hace que seamos una gran nación lo único que lo que nosotros hemos reclamado en el país, lo que hemos reclamado en el país desde siempre, ha sido no que sea de la costa, de la sierra y de la selva. Eso en realidad, para mí por lo menos es irrelevante. No que sea de hombres o de mujeres, no que sea igualitario. Eso no es el tema de un gobierno. El tema del gobierno, y no hay que para esto ir a la universidad, ni tener títulos, doctorados o maestrías, hay que tener sentido común. Lo único que la mayoría de peruanos reclaman y reclamamos es gestión eficiente. Es desempeño profesional, es transparencia en los actos, de manera que los efectos de esos actos, de esa transparencia, de esa gestión, se vean traducidos en mayor confianza, por lo tanto, en mayor inversión, en más empleo y en menos pandemia. En suma, que... El gobierno gobierna y no navegue en este mar de silencio al que Pedro Castillo nos quiere acostumbrar a vivir. Porque eso es, estamos acostumbrándonos a vivir, estimados amigos, en el gobierno del silencio. El gobierno no dice nada, no le interesa decir nada. Y estamos acostumbrándonos a que esa es la manera en la que van a manejar los dineros, los presupuestos y las decisiones que competen a todos los peruanos. Como les da la gana, sin opinar y sin decirle a nadie nada. Prometió, acuérdense ustedes las promesas de Castillo, prometió no gobernar desde Palacio. No pudo, porque es ilegal. Prometió bajarse el sueldo, bajarle el sueldo a sus ministros de Estado hasta los congresistas, ¿eh? hasta los congresistas. No puede hacerlo porque es también ilegal. Prometió que cerrón no sería ni portero y es en los hechos el que lleva y define la narrativa política de su gobierno. Prometió bajar el pollo, bajar el gas, bajar el dólar y cada día los peruanos vemos cómo los precios se hacen inaccesibles por la incompetencia de Castillo y su equipo. Su gabinete es una lista de prontuariados. Sus asesores son una lista de partidarios carnetizados o de familiares sin oficio ni beneficio. Esa es la transformación que ofreció Pedro Castillo a los peruanos. Eso, eso es lo que ofreció. Ofreció no más pobres en un país de ricos, eh, pero pero para sus huestes, ¿no? O sea, para su equipo, o sea, para su mancha, para sus amigotes y para los amigos y fanáticos de Sendero Luminoso. No existe un solo logro en los 40 días de gobierno, pero sí existen un ramillete de errores, de inconductas y de delitos que la Fiscalía no apura, que el Poder Judicial no sanciona, y que el Congreso no termina por precisar. Al Congreso de la República lo están agarrando de lorna, de tonto útil, de comparsa inocente. De eso vamos a hablar en este programa el día de hoy con una excongresista valiente, una mujer que se fajó, yo creo que por principios, que es Rosa Bartra, que está conectada con nosotros y va a entrar en unos segundos para conversar con nosotros de cómo se aprecia estos 40 días que hemos llamado de desgobierno. Eh, hay mucha preocupación ¿no? por censurar a ministros de Estado. El Congreso está apurando censura a este, censura al otro, tú primero, yo segundo, más firmas acá, más firmas allá. Cuando yo me pregunto, y seguramente usted también, si esa censura es lo fundamental lo e indispensable o si es una suerte de distractor, cuando lo que en el fondo tenemos que hacer es otra cosa porque nos están agarrando a todos de tontos. El tiempo continúa pasando, van 40 días sin una sola política de gobierno que valga la pena ni siquiera subrayar o extraer para conversar. No existe nada, están en vacío, está en blanco. El libro no ha sido escrito. El libro de gobierno no ha sido escrito. Por eso, por eso es que se habla tanto de la vacancia presidencial. O sea, es un elemento central. La vacancia no es eh, un afiebramiento, no es eh, una eh, descompensación de alguien. Es el clamor de la calle que entiende pocas cosas, pero una bien clara. Así como están las cosas, no pueden seguir. Miren, hay cosas puntuales que ese congreso tiene que hacer. Yo entiendo lo de la censura de ministros de Estado, pero fíjense, hay cosas muy puntuales que tiene que hacer. Nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, nombrar los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, nombrar nuevos miembros del Jurado Nacional de Elecciones y corregir la normativa, nombrar nuevos miembros de la OMPE y corregir su normativa, corregir el sistema electoral, reformar el Ministerio Público. Es urgentísimo. Está plagado de cualquier tipo de personas dispuestas a hacer lo que sea, con tinte político. ¿Es necesario investigar lo que pasó en las elecciones de, de 2021? Por supuesto que sí. Entonces, termino, antes de pasar con la mitad, con una invocación. Hoy día, lunes 6 de septiembre. Sin unidad, no hay presente. Sin unidad, no hay presente. Pero sin inteligencia para unirnos, no hay futuro. Nos unimos o nos hundimos, decía una frase de la segunda vuelta. Es verdad, hoy día más que nunca, si no hay unidad, no hay futuro en el país. Entonces, la unidad de los líderes, lo digo con todas sus letras, de fuerza popular, de avanza país y de renovación popular, es un imperativo en este momento histórico, indispensable y urgente. Si ellos piden unidad, deben comenzar por dar el ejemplo. Y si no, si no pueden hacerlo, pues que den un paso al costado. El país no aguanta, creo yo, ni personalismos, ni guerras personales, ni guerritas, ni guerrillas más, en ningún sentido. Creo que es el momento de la unidad de todos los peruanos. Ojalá que se entienda la gravedad del momento, porque si no, va a ser muy tarde cuando comencemos a despertar. Dicho esto, disculpen por la extensión, pero ya está con nosotros nuestra invitada, Rosa Bartra. Aquí le damos la bienvenida. Rosa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Bahía Talk. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de Bahía Talks. Ha pasado mucho tiempo sin conversar, así que agradecida y contenta de compartir este espacio tan importante ahora para nuestra democracia.
0: Rosa, eh, tú has sido una parlamentaria aguerrida, eh, déjame decirlo con todas sus letras, calumniada, mancillada por una prensa eh, que con una mermelada enorme te puso como objetivo para ser destruida, no digamos a ti, sino a tu pensamiento y a tu figura política, lo que tú representabas, a lo que tú expresabas, ¿no es cierto? Dicho esto, estamos en otro momento de la historia, ya eso ya pasó. Y ahora estamos en una coyuntura distinta. Pero, sin embargo, eh, seguimos viviendo, desde mi punto de vista, y te pido tu opinión antes de entrar al análisis preciso de los 40 días del gobierno del señor Pedro Castillo, seguimos viviendo las consecuencias de la mala política, las consecuencias de la improvisación y de la demagogia. O sea, estamos metidos en una especie de callejón aparentemente sin salida. ¿Cómo aprecias tú el contexto de lo que está pasando en el país políticamente en este momento?
1: Eh, mira, Alfonso, yo quisiera eh, empezar esta conversación eh, porque estuve detrás de cámaras eh, siguiendo atentamente la, la presentación ah. que has hecho. Eh, por el final, lo que podría significar el principio de una nueva era. Yo me puse efectivamente y de manera eh, intensa al eh, régimen vizcarrista, sobre todo porque con él eh, se concretó el copamiento de las instituciones. Y aquí voy a hablar especialmente del sistema de justicia vía la Junta Nacional de Justicia, que es su creación, a partir de allí él ha copado o eh, ha eh, descabezado por completo, por ejemplo, el Ministerio Público y ahora aparentemente lo maneja a su antojo. El Poder Judicial ha sufrido eh, la salida de más de la mitad de sus miembros, ya sea por sanción eh, efectu efectuada por la Junta Nacional de Justicia o sea porque cumplieron el límite eh, que la ley establece para el ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces tenemos a un sistema de justicia tomado, tomado por quienes no deberían tenerlo en este momento. A partir de allí... Ellos tienen la OMPE y tienen el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, vamos a tu pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento se concreta una vacancia? Vamos a suponer que el Congreso de la República, eh, algo que, abramos paréntesis, tenemos que tocar, reúne los 87 votos necesarios para una vacancia y bacana al, eh, al eh, presidente Castillo. ¿Qué ocurriría? Tendría que asumir eh, la presidencia de forma eh, transitoria, Mari Carmen Alba, y convocar a elecciones. ¿Con quién va a convocar elecciones? Con este Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién va a llevar adelante todo el proceso de inscripción de candidatos, etcétera? La OMPE que tenemos en este momento. Jurado Nacional de Elecciones incompleto y además con eh, una forma de fallar bastante cuestionable y una OMPE que aparentemente tiene eh, la misma consigna de actuación. Entonces, ¿es un momento realmente para priorizar la vacancia? Dicho esto, vamos al escenario del Congreso. Primero tendríamos nosotros que anotar que eh, lo que ha heredado Pedro Castillo no ha sido un gobierno bollante, un gobierno con las arcas llenas, con una población, eh, digamos que eh, tranquila o eh, con el sistema económico estable o en crecimiento. No. Lo que nos ha dejado el gobierno de Vizcarra, Merino, Sagasti, ha sido un país en ruinas en crisis simultáneas, económica, social, política, institucional, sanitaria. Más de 200.000 compatriotas han perdido la vida por el mal manejo que se tuvo de la pandemia. Somos el peor país del planeta en manejo de la pandemia y por eso estamos rezagados también en inmunizaciones. Y todas nuestras reservas se han agotado. Amén que... Eh, más de 7 millones han perdido el empleo o han visto fracasar su emprendimiento. Es en estas circunstancias que Pedro Castillo llega al gobierno. Y obviamente es muy poco, muy poco, lo que puede hacer con el equipo que él ha puesto a dirigir el país. Entonces, ¿qué podemos realmente analizar de estos 40 días de gobierno, de desgobierno, o la denominación eh, ¿Qué le querramos dar? Creo que es muy poco, más bien casi nada.
0: Claro. Eh, mira, en la mañana estábamos eh, escuchando al doctor uh -huh. Blanda que conversaba con Gloria Granda en el programa eh, Libre Expresión que se inauguró hoy día, mediodía, en canal B, el canal de Bicentenario, donde estamos ahora transmitiendo, ¿no? Entonces, el doctor eh, Candela decía algo que me parecía interesante. Entonces, el gobierno luminoso, ¿no? Por sendero luminoso. Entonces, aquí da la impresión, mi estimada Rosa, y te pido por eso tu opinión, que lo que el gobierno está buscando es hacer una suerte de, ¿qué te puedo decir?, zafarrancho, de cualquier cosa, de eh, un desorden generalizado, para en ese camino continuar mm -hmm con la eh, colocación de personas en puestos claves de la administración pública para después dar un zarpazo adicional y terminar por tomar el poder, sea como fuere. Entonces, eh, yo tengo una impresión poco eh, auspiciosa y optimista del presente y del futuro en estas condiciones, como estamos ahora. O sea, yo no creo que censurando ministros vayamos a avanzar en la dirección suficiente. No solamente que sea adecuado o no, sino no suficiente. Creo que eso es un engaña, muchachos, al final de cuentas. Entonces, la pregunta que todos se hacen en la calle es, oye, pero no puede ser que entreguemos el gobierno, que entreguemos el país, lo que ha costado décadas, a un grupo de personas que son incapaces de gobernar, en los hechos, no es una opinión es en los hechos no han producido nada, y que más bien lo que están haciendo es un copamiento, con un tema ideológico y con el, el propósito de capturar el poder para quedarse. Eso es lo que estamos viendo. No, no es una teoría, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se define la democracia? Desde tu punto de vista, Rosa Barra. ¿Cómo se A define? A ver, la
1: eh, mira, Alfonso, y yo acá probablemente tenga una posición que resulte extraña para nuestro sector ideológico, y además, dada la posición que siempre he mantenido. Pero debo decir también que en su momento mi posición fue minoritaria y que en el momento en el que hice oposición a Martín Vizcarra, por ejemplo, quedé en algún momento casi sola, incluso en contra de la bancada a la cual pertenecía, eh, porque no se entendía muy bien por qué había una oposición a Vizcarra, no se entendían los temas de corrupción que se denunciaban y tampoco se entendía muy bien eh, por qué se denunciaba ineptitud e incapacidad para gobernar. Dicho esto, eh, yo sí discrepo un poco eh, con el análisis que se viene haciendo. Primero, creo que Perú Libre, eh, con CONARE, Movadef eh, o los partidos de izquierda radical, los marxistas, leninistas, mariateguistas, han llegado por la vía democrática, han llegado participando en elecciones y finalmente han sido proclamados como ganadores por los entes electorales. Podemos decir que eh, hubo fraude en mesa, podemos decir que el jurado no permitió el acceso a las pruebas, podemos decir en realidad eh, muchos hechos que seguramente son reales. Sin embargo, no podemos negar que fueron proclamados eh, por el Jurado Nacional de Elecciones y que llegaron por las urnas. También es verdad que llegaron cometiendo un sinnúmero de errores y llegaron con ese equipo con el que están gobernando. Es verdad que jamás nos ofrecieron algo diferente. Es verdad eh, que lo que dijeron en campaña finalmente están haciéndolo realidad en el gobierno. Han llegado con ese pensamiento, han llegado con esa doctrina, han llegado con esos objetivos y si no... no eh, podríamos nosotros dejar de mencionar a el congresista y su frase célebre de las pelotudeces democráticas, Guillermo Bermejo, ¿no? Es decir, son ellos, ese es su pensamiento y jamás lo han ocultado, jamás han dicho ellos que van a hacer algo diferente. Entonces, ¿cómo se respeta la democracia si ellos han llegado en el juego democrático?, si ellos incluso están diciendo que van a buscar el cambio de la Constitución a través de las reglas establecidas en la Carta Magna. Es decir, una vez más nos han dicho, voy a lograr el cambio de la Constitución por la vía democrática. ¿No será a lo mejor que somos nosotros los que no estamos eh, leyendo de manera adecuada a quién tenemos al frente y por lo tanto no estamos dando los pasos que se deberían dar? Digo... Desde el Congreso de la República, ¿qué se ha hecho? 74 votos le dieron la confianza al gabinete Bellido. 74. Recordemos que Salvador del Solar eh, tuvo la confianza por un poco más de 40 votos. Es decir, ha tenido una confianza bastante grande para lo que se esperaba. Ahora, avanzar en cuanto a la censura de ministros, yo no sé qué tanto... Eh, beneficio al final va a eh, traer al gobierno la censura de ministros, si es el equipo que tiene Pedro Castillo, si esas son las personas que lo han acompañado, que lo acompañan, entonces más bien yo creo que eh, tendríamos que ver qué hay del lado de la oposición, está unida la oposición, ¿Está respondiendo de forma adecuada a la oposición? ¿Están dando los pasos adecuados para, dentro del juego democrático, dentro y con las armas de la democracia, hacerle frente a este proyecto que se anuncia totalitario y que nunca lo negó? ¿Dónde están los líderes de la oposición? ¿Están preocupados por lo que está pasando? ¿Se están reuniendo? ¿Están sumando fuerzas? ¿O más bien cada vez vemos... Eh, mayor división como ocurrió en Venezuela, porque si Maduro, si Chávez se pudo quedar todo el tiempo que se quedó y Maduro se sigue quedando es precisamente porque la oposición no fue lo suficientemente generosa como para unirse y renunciar a los liderazgos individuales para ser una fuerza colectiva tal que le haga frente a los proyectos totalitarios. Y esto ha pasado en todos los países en los cuales los proyectos totalitarios se han quedado. Entonces, venga, creo que la reflexión, más que buscar el error al frente, deberíamos buscar qué debilidades tenemos en este lado para superarlas. De lo contrario, Alfonso, creo que nos quedan muchos años de dolor, de pobreza y eh, de necesidad de unirnos para poder hacerle frente a un proyecto totalitario.
0: Ya, entonces coincidimos, Rosa, totalmente, porque el análisis que yo hice al principio uh -huh. muestra las cosas objetivas que cualquiera ve. Y mi conclusión es que sin unidad no hay futuro. No. Sin unidad y sin que los partidos de la oposición se pongan de acuerdo, el Perú no tiene una salida, democrática a esta crisis, a esta situación, eh, digamos, por la vía democrática, ¿no? Por la vía institucional, por la vía de los instrumentos que la República asiste y da para que uno pueda avanzar en la política. Eso es con unidad. La pregunta que yo hago, y te la uh -huh. formulo a ti, porque tú eres una analista política también, porque eres una política, entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que no hay unidad? ¿Qué cosa es lo que está faltando? ¿Qué está sobrando? ¿Qué ha ocurrido ah. en la campaña que trae como consecuencia una situación de eh, alejamiento, de resquebramiento o resentimiento que no se puede superar? ¿O no es así?
1: Están sobrando egos, Alfonso. Porque acá lo que se hace imperativo es capacidad de renuncia de lo que puede ser mío, de lo que puede ser mi imagen, de lo que puede ser mi partido, para favorecer un gran frente que pueda vencer un proyecto totalitario. Mientras los líderes de los partidos políticos sigan cuidando su cuota y en lugar de pensar en un proyecto de nación, en hacerle frente al totalitarismo en este momento, más bien están preocupados por cuántos gobiernos regionales o cuántos gobiernos locales van a lograr conquistar en las siguientes elecciones. Realmente el, el camino es muy, muy oscuro. Están sobrando egos. Mm. Están sobrando posiciones eh, que no suman, sino más bien dividen. Eh, no estoy segura del nombre, pero me parece que, por ejemplo, Roque Benavides acaba de lanzar una nueva organización política. ¿Qué significa eso? Que seguimos dentro del espectro que puede llamarse centro-derecha o centro, cada vez eh, más dividido. En lugar de forjarse un gran frente, lo que vemos, y vamos a seguir viéndolo en, los siguientes, eh, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, cada vez mayores actores de este lado que son incapaces de renunciar para poder unirse. No, cada uno quiere su cuota de poder y en esa conquista o eh, tratar de mantener cada uno su cuota de poder perdemos todos. Pero sobre todo eh, pierde ese Perú, ese Perú que ya se veía con esperanza hace un tiempo, de ese país en crecimiento. No, se agotaron nuestras reservas, el país es uno de los más atrasados en cuanto a inmunizaciones, tenemos una tercera ola como amenaza, la reactivación económica no tiene realmente eh, una expectativa positiva a la vista y nuestros políticos no parecen darse cuenta de cuál es el rol que el momento histórico les ha puesto eh, como desafío.
0: sí. Eh, solamente para informar a los amigos que el presidente de la República va a dar un mensaje a la nación a las 8 y 30 de la noche hoy, o sea, en una hora más. Uh -huh. Es la manera como tiene de comunicar el presidente, solo frente a un micrófono. No acepta preguntas, no acepta entrevistas, no existe diálogo con la prensa, solamente existe una, comisión, una comunicación unidireccional, o sea, de él hacia las personas él no resiste una comunicación bidireccional, no puede conversar con, como tú y yo lo hacemos, mi estimada Rosa, que tú lo haces y lo has hecho siempre como política de puertas abiertas a la prensa. A ti te han preguntado de todo, te han dicho de todo, y tú has contestado. No has huido, no has corrido. Entonces la pregunta es, ¿por qué un hombre con poder, porque si indudablemente el presidente tiene poder, que duda cabe, ¿por qué tiene ese problema con los medios de comunicación?, ¿Cuál es tu explicación?
1: El presidente tiene serios problemas en este momento eh, porque tiene enormes debilidades. Y una comunicación eh, con los medios, el abrir eh, la posibilidad eh, de eh, una conferencia de prensa, por ejemplo, no solamente pondría en evidencia eh, las zonas débiles que tiene, las debilidades que él tiene en cuanto al manejo del Estado, eh, sino que además también, y hay que decirlo, las pocas veces que él ha enfrentado a los periodistas, enfrentado en el mejor eh, sentido de la palabra, que los ha tenido al frente para responder sus preguntas, eh, también hay que reconocer que los medios han sido, eh, creo yo, eh, bastante bastante más agresivos de lo que son con cualquier otro político. Puede que sea la emoción de la eh, poca frecuencia con la cual ellos pueden acceder, a hacerle una pregunta al presidente de la República, sin embargo es verdad. También es verdad, y nuevamente hay que decirlo, que esto de limitar a la prensa en cuanto a sus preguntas empezó en el régimen de Vizcarra. Vizcarra que solamente aceptaba un número determinado de preguntas y él filtraba eh, qué preguntas se respondían y qué preguntas no, y a qué medios se respondían y a qué medios no. Entonces, este límite a la comunicación a la cual está obligado todo funcionario público, principalmente el más importante, como es el presidente de la República, a responder a la población a través de la prensa, se vio limitada desde hace tiempo. Y no dijimos nada, nos sometimos, lo permitimos. Bueno, pues esto, eh, como todo proyecto totalitario, va creciendo, va creciendo, va envolviendo y se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces, nuevamente volvemos al inicio, ¿no?, o se une la oposición en un gran frente único que sea capaz de enfrentar y corregir todos estos vicios producto del totalitarismo, del totalitarismo, o nos esperan por lo menos un par de décadas de dolor, de sufrimiento, antes de salir del hoyo. Estamos en el fondo del hoyo, pero podemos ir más abajo aún. Así que es imperativo que iniciemos la ruta hacia la salida. No es posible que se haya, como decías tú, trabajado tanto, luchado tanto, construido tanto, para que en solamente unos meses todo vuelva a un estado de pobreza, de miseria, de decadencia que creo que ningún peruano merece.
0: Mm. Hace eh, unos días, por una conversación entre varias personas a través del Zoom, Uh -huh. Alguien comentó desde Estados Unidos, como un eh, residente ya ciudadano norteamericano, pero de origen cubano, casado con una colombiana, que ya tiene más de 45 años en, en, en Estados Unidos, eh, nos decía, bueno, yo vine con las primeras oleadas cuando llegó Castro a la isla. Y ya en ese momento veíamos lo que podía ocurrir, pero no en la magnitud que estaba ocurriendo. Después hemos reconocido lo que ha pasado en cada país de América Latina, donde el comunismo se ha instalado a través de democracias tontas, democracias útiles, y a través de la división de los partidos y de los empresarios y de la gente que se supone se opone al comunismo. O sea, que aquí existe un juego, no sé si llamarle perverso, miserable o mercantilista, no sé cómo, cómo llamarlo, pero finalmente el hecho es que eh, estamos frente a una coyuntura. Ah, y entonces terminaba esta persona diciendo lo siguiente, Rosa, decía, bueno, eh, Alfonso, ¿no? Tú estás en el Perú, ¿no? Bueno, sí, sí hemos, vemos con mucha preocupación lo que ha pasado con tu país y solamente me queda decir que te deseo la mejor de las suertes porque ustedes ya entraron en un túnel oscuro y negro. Va a ser muy difícil salir de ahí, pero ya entraron en ese túnel. Ojalá que se den cuenta y que no crean ninguno de los discursos que les van a decir, porque todas las veces que han entrado los comunistas al gobierno en un país han dicho lo mismo, que es para los pobres, que es para terminar con las desigualdades, que es para que hayan menos ricos en un país dinero y de, y de menos pobres en un país de ricos, etcétera. Y los únicos que se han favorecido han sido las cúpulas de gobierno que han entrado a gobernar con ellos. Ha sido el gobierno de los que ganaron, los que tomaron, los que capturaron el poder. Entonces, dicho esto, que sabemos que va a ocurrir, o que está ocurriendo, dicho que eh, tenemos una desunión de quienes deberían estar unidos, otra vez la pregunta se formula, Rosa María. Si los líderes, no hablemos de eh, los que están más abajo y menos de los votantes que somos la mayoría si los líderes María, no se ponen de acuerdo la pregunta es ¿qué cosa corresponde hacer?
1: Mira, yo eh, tengo una esperanza y mi esperanza está fundada en que nosotros en este momento tenemos una ciudadanía activa realmente eh, consciente de lo que está pasando. Hay un gran porcentaje de la población que advierte lo que está pasando. Verdad es que nosotros anunciamos esto hace tres años y que cuando hablamos al inicio de que había un proyecto totalitario, de que el comunismo venía en camino, nos trataron pues, eh, como si nosotros estuviésemos diciendo, eh, bueno. Hasta le han dado calificativos. Yo recuerdo a la hora congresista Susel Paredes que hasta le dio una denominación bastante vulgar a mi crítica de ese momento. Muy bien, en ese momento no lo advertía la gente. Ahorita sí, ahorita sí hay un gran porcentaje de la población y un gran porcentaje de esa población es joven, que está activa, hay activismo ciudadano. Entonces creo yo, si los empresarios... ¿No? Nuestra eh, plutocracia, porque no creo que tenemos aristocracia, nuestra plutocracia no se da cuenta de que es momento de luchar, no de aliarse al poder, no de cuidar su feudo porque al final van a terminar perdiéndolo como ha ocurrido en todos los países donde el comunismo se ha instalado, si ellos no se dan cuenta, si los líderes políticos no se dan cuenta y creen que cuidando su cuota de poder van a poder sobrevivir a un comunismo que ya se instaló en nuestro país y que solamente está afianzándose, entonces creo que este es el momento de nuevos liderazgos. Este es el momento eh, de gente joven, este es el momento de que aquellos que están conscientes de lo que está pasando, que están activos en la calle y que tienen la disposición del sacrificio, porque realmente hacer política en un momento eh, totalitario constituye un sacrificio personal, económico, familiar. Esa gente que está dispuesta a sacrificarse por su patria eh, debe construir nuevos liderazgos los liderazgos emergen de manera natural en situaciones como esta. Y creo que hay que estar atentos a esos nuevos liderazgos, a esa gente que realmente va a ser capaz de entregarlo todo para salvar a su patria. Y estoy segura que con esos nuevos líderes vamos a nosotros tener la posibilidad de sumar esfuerzos y acompañar a fin de que se pueda enfrentar este proyecto totalitario. Como vemos, los líderes actuales están más preocupados en su propia elección en lo que van a poder obtener en las siguientes elecciones que en salvar a la patria. Y el Congreso de la República. Tenemos 130 parlamentarios cuyo rol más importante en este momento es hacer control político. Fíjate qué curioso a quienes eh, denominamos caviares, que durante mucho tiempo han criticado el control político y hasta lo han calificado de obstruccionismo, ahora están llamando. Que los congresistas, ¿por qué no hacen control político? ¿Por qué no censuran? ¿Por qué no interpelan? Por, es más, piden vacancias. Qué raro, ¿no? No era que eso era malo, no era que si el Congreso ejercía rol de control político se convertía en un poder que no dejaba trabajar. Bueno, pues ahora se darán cuenta del enorme daño que le hicieron a la democracia a través de la destrucción del Congreso de la República. Porque ahora que necesitamos un Congreso de la República valiente y que sea capaz de comprarse el pleito, no eh, responden de esa manera porque... Ese San Benito de obstruccionista de no dejar trabajar se les ha impregnado en el alma y ellos mismos han llegado al Congreso ofreciendo no ser obstruccionistas. Entonces, en tanto ellos comprenden cuál es el rol que este momento histórico les exige a ellos como padres de la patria, tendremos que ver el liderazgo nuevo, el liderazgo de la calle, el liderazgo emergente, ese que va a ser capaz de comprarse el pleito. Y tendremos además el deber, quienes algo conocemos de esto, de preparar también a quienes deben defenderlos, porque los van a denunciar, los van a acosar, probablemente los vayan a tratar de encarcelar y deberán constituirse equipos que puedan sostenerlos. Nuevos líderes, nuevos equipos y un trabajo eh, que ayude a sostener a quienes vayan a emerger, a cumplir el rol que la patria exige en este momento.
0: Sí, eh, solamente como información para los amigos que siguen Vaya tox, habíamos comentado, efectivamente hemos eh, encontrado esa información que la compartimos, uh -huh. estimada Rosa, con la gente que nos sigue en Vaya tox dice lo siguiente... Es de la Presidencia de la República del Perú. Mensaje a la Nación, el Presidente de la República, Pedro Castillo. Terrones brindará un mensaje a la Nación hoy a las 8 y 30 de la noche. Las imágenes serán transmitidas o emitidas por la señal oficial de TV Perú, Lima 6 de septiembre del 2021. Secretaría de Defensa, despacho presidencial.
1: Sí, hoy el Congreso de la República, en la Comisión eh, de la Mujer, uh -huh. ha... Eh, acordado eh, citar al PCM por la agresión verbal a la cual habría sometido a la congresista Patricia Chirinos. Uh -huh. Si vemos los antecedentes que hay en el Congreso para tratamiento de casos de este tipo, el más, eh, digamos, eh, reciente, eh, como dijeron hoy también en la Comisión de la Mujer, eh, se... Remonta al de la ex congresista Paloma Noceda, quien denunció eh, actos de eh, tocamientos, ¿no? no necesariamente tocamientos indebidos, pero sí tocamientos por parte de uno de sus colegas. Y eso terminó con la eh, sanción de suspensión del congresista, eh, supuestamente agresor, por eh, no sé si 90 o 180 días, pero sí. fue suspendido. Entonces, es probable que frente a la posibilidad de que esto se vaya a dar y que además no solamente lo suspendan, sino lo inhabiliten al PCM, el eh, presidente Castillo esté tomando decisiones. También tenemos al ministro Maraví con eh, cuestionamientos y con una moción de interpelación en camino, ¿no? Entonces, digamos que hay dos casos que probablemente merezcan un pronunciamiento por parte del de presidente Castillo. Ahora, para nadie es un secreto, para nadie que sigue la política, es un secreto que también en el gobierno hay dos eh, facciones aparentemente en una tempestuosa calma o en una calma este, tempestuosa, ¿no? digamos, para hablar en, en oximorón, eh, y eh, estas dos facciones, una la magisterial, que tiene vínculos con el Movadez, y la facción eh, comunista, la, la izquierda radical, que es la liderada por Vladimir Serrón, tendrían roces que podrían estarle generando más de un dolor de cabeza a Pedro Castillo. Entonces, vamos a ver ahora qué nos dice el presidente en ese mensaje a la nación.
0: Esperemos
1: que sean medidas que calmen un poco a la población, a los agentes económicos o que nos den noticias con respecto a la inmunización, vacunas o el reinicio eh, de la presencialidad en los colegios. Espero que podamos escuchar temas que realmente nos importan ahora. Creo, Alfonso, dicho esto, que nuestra patria en este momento exige que se resuelvan los problemas en educación, en salud, en reactivación económica y en seguridad ciudadana, que cada día es eh, más precaria. Entonces, también pensando en positivo y viendo el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío, a lo mejor, quién sabe... Y, y de pronto el señor Castillo nos tiene algunas eh, políticas de gobierno orientadas a resolver nuestra problemática.
0: Ya, muy bien. Bueno, es una posición muy respetable, por cierto, la tuya, eh, Rosa Bartra, con la misma franqueza que siempre conversamos y que me agrada tanto poder sostener siempre contigo. Discrepo con mucho respeto, por cierto. Yo creo, lamentablemente... Me gustaría pensar como tú, pensaba como tú, pero los hechos me han demostrado o me están demostrando, por lo menos a mí, con la información que uno maneja, que las cosas van en el sentido contrario a lo que quisiéramos los peruanos. ¿no? Es la impresión y la información que por lo menos yo tengo como, digamos, persona que está vinculada a un montón de información que leía todo el día, hablo con mucha gente. Converso con personas dentro del país, fuera del país, eh, vemos un montón de escenarios, ves lo que está pasando. Y lo único que uno percibe aquí es que el presidente Pedro Castillo va al choque. Tiene un terror a Cerrón, un terror a Vladimir Cerrón. El presidente está asustado. Yo creo que está, diría yo, cooptado. Está sujeto a algo que Serrón tiene, que no sabemos qué cosa es, y que hace que el presidente se mantenga inmóvil con el tema Maraví, inmóvil con diferentes eh, hechos y situaciones, y que tiene un gabinete de lo más extraño, a pesar de las pruebas que se le van mostrando por parte de la prensa durante cada fin de semana. Y solamente como un botón, mira, te muestro algo que me parece importante eh, también comentar con los amigos que nos están escuchando. En las últimas horas, el presidente vuelve a cometer un delito. El presidente sigue despachando en Breña. Pese a prohibición, se reunió con la exministra Aida García Naranjo. El presidente de la República, Pedro Castillo, esto es de expreso el día de hoy. El presidente Pedro Castillo se mantuvo a una reunión con la exministra de la Mujer e Inclusión Social Aida Naranjo. García en su domicilio ubicado en el sitio de Breña la noche del último sábado, a pesar de que se encuentra impedido por ley de despachar fuera de palacio de gobierno. Según informó Latina, la exministra trató de pasar desapercibida al llegar portando lentes oscuros, pero fue abordada por la prensa. A su salida, García Naranjo no declaró ni dio detalles de los temas abordados en esta reunión. Es un presidente que está acostumbrado a hacer, me da la impresión, lo que le da la gana. O alguien le ha comentado, o alguien le ha dicho, o le ha mal informado al señor Pedro Castillo, presidente del Perú, que él es una especie de todopoderoso, que no está sujeto a ningún tipo de control ni de eh, 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 ordenamiento legal, y que puede disponer y hacer de esto o de lo otro sin ningún tipo de restricción más que su voluntad cosa que es absolutamente eh, inconcebible, inapropiada y además porque no es cierto, el presidente de la República, como todo funcionario público, está sujeto a las normas del Estado peruano, y más aún un primer este, o sea, un primer mandatario, el jefe de Estado es un prisionero de la ley, un prisionero de la constitución. Y es Así el primer ciudadano de la nación que está obligado en cumplirla, en hacerla cumplir, en respetarla como referente nacional de la juridicidad y el Estado de Derecho. Él es el hombre que tiene que decir primero la ley, yo y la ley, primero. Eso es lo más importante. Pero él, con su, con su conducta, eh, Rosa, daba otra impresión. ¿O no? O, me estoy, ¿O yo exagero?
1: Para él no aplica el principio de lo que no está prohibido por ley, está permitido. no. Para un alto funcionario, en especial para quien encarna la nación, solamente le está permitido lo que la ley establece. Ahí hay una gran diferencia. Pero yo quería ir sobre tus palabras, Alfonso, eh, con respecto al ministro Maraví. ¿Quién ha defendido realmente o quién defiende realmente a Maraví? ¿Es Errón o es Pedro Castillo? Recordemos que el PCM Bellido. Salió a declarar que le había pedido a Maraví su renuncia al cargo y luego resultó que, de acuerdo a lo que se ha conocido, es Pedro Castillo quien defiende a Iber Maraví y es quien finalmente determina que se quede en el cargo. Entonces, realmente, ¿cuáles son las facciones que tiene el gobierno? ¿Cuáles son los grupos de poder que están enfrentados? ¿Quién sostiene a Maraví y por qué? Es algo que nosotros, creo, eh, deberíamos analizar con la finalidad de poder comprender cuáles son realmente las estructuras de poder que se tienen en este momento y poder hacerle frente de manera adecuada. Si no se lee de forma correcta lo que está pasando, eh, nos va a pasar lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Cuba, lo mismo que en Nicaragua, lo mismo que en todos los países en donde se instaló un régimen comunista, y no se fue y no se va en décadas. Entonces, si no tenemos una lectura, creo yo, cercana a la realidad, sí, pues, nos va a pasar lo que todo mundo que ha pasado por esto nos está advirtiendo. Así que también bastante ojo para leer eh, dentro de los códigos que están escribiendo ahora quienes detentan el poder.
0: Sí, eh, bueno, han tirado flores toda la entrevista, muchas personas que te quieren, oh. a pesar de tu distancia con el poder, desde hace unos años. Pero yo quiero regresar a un comentario del señor Ronald eh, Humberto Auris, que le agradezco por sus comentarios, eh, señor eh, Humberto Auris, por estar acompañándonos en Vaya Todo, como en otros oportunidades también merece haberlo visto. Eh, 12 de septiembre, terrorismo nunca más. Fíjate, estuvo hace unos días aquí, este, Rosa, uh -huh. en, en nuestro programa. José Bahía Malca, el, el general José Bahía Malca. José Bahía Malca eh, es eh, un general en retiro de la Policía Nacional que dirigió durante tres años la DIRCOTE, la División Contra el Terrorismo. ¿no? Es un policía valiente, es un hombre en retiro, pero, cuyo, pero, pero obviamente eh, jamás eh, ha quedado en retiro su pensamiento, su amor por el país, su patriotismo, su valentía al punto que ha salido todos los medios a hablar sobre el peligro que tiene Perú, en este momento cuando Sendero Luminoso gobierna de manera soterrada el Perú. Entonces, nosotros hablamos con José Malca y le prometí hacer lo que fuera posible desde Canal B para hacer que la gente conociera más al terrorismo, en lo que ha sido en el drama, el asesinato, eh, el crimen, y eh, la enfermiza ideologización de este eh, grupo eh, de delincuentes terroristas. Entonces, el día 12 de septiembre hay una marcha que va a estar sobre todo en Miraflores, no la marcha contra el terrorismo y la marcha porque el 12 de septiembre se celebra eh, o se conmemora la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, vamos a hacer un especial, este, estimada Rosa, con José Baella Malca. Hoy hablé por teléfono con él. Tuvimos un Zoom muy interesante. Lo comento porque va a salir en Canal B. Estamos haciendo un programa especial para hablar sobre el terrorismo, ¿no? Otra de las deudas que tiene la sociedad, este Rosa. O sea, no hemos sido capaces de explicarle a todos, no sé si la palabra es el drama que vimos los peruanos, pero hay algo que no se entiende. Porque si no, no te puedes explicar cómo hay frente al terrorismo y a Sendero Luminoso de parte de muchas de las organizaciones en general en el país, o confusión o desconocimiento, ¿no? Y no la este, precisión de que son delincuentes terroristas, ¿no es cierto?, sanguinarios y asesinos, sino, eh, bueno, una expresión que ya quedó en el pasado, hoy está el Movadef, está el Conar en sus temas, tranquilos, todos son mucho más, este, digamos, democráticos, ¿no? Ya no piensan en petardos ni en asesinatos este, dirigido, sino más bien en el Parlamento, en el Congreso. ¿Qué piensas al respecto de sendero como, digamos, conector y como influenciador o decisor del gobierno del Perú en este momento?
1: He vivido eh, la demencia terrorista en carne propia. He visto el hogar de mis padres y me he visto dentro de ese hogar de mis padres eh, viendo volar en mil pedazos mi casa ah, he vivido en una zona considerada zona roja por parte eh, de la demencia terrorista, he visto a los padres de mis amigos tirados en la calle, asesinados por sendero luminoso de ninguna forma podría ser ni siquiera mínimamente tolerante con esto y lo hemos dicho y hemos repetido y repetido y repetido que nos han contado mal la historia que quienes encaramaron en el poder a la caída del fujimorismo, tergiversaron los hechos y romantizaron la demencia terrorista. Y nos contaron algo que no es. Jamás hubo esa guerra interna o ese conflicto interno. Lo que hubo en el Perú fue terrorismo. Lo que hubo fueron asesinatos de miles, decenas de miles de compatriotas. Lo que hubo fueron criminales que, eh, utilizando las justas reivindicaciones que el pueblo reclamaba, se autoerigieron como quienes iban a llevar adelante una lucha popular que en realidad fue terrorismo. Y eso es algo por lo cual nunca más debemos pasar. Pero para que nunca más se pase, bien han dicho... Eh, quienes conocen que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Y nosotros hemos olvidado nuestra historia, no solamente porque eso suele ocurrir con el paso del tiempo, sino porque se ha reescrito, nos la han contado mal, la han escrito eh, quienes estaban del lado del terror. Y tenemos toda una generación o varias generaciones de jóvenes que han crecido adoctrinados en los colegios, en las universidades y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Ese pueblo ha elegido a Pedro Castillo. Esos jóvenes que se confundieron, que los confundieron, han elegido a Pedro Castillo y creen que podemos hacer una revolución de este tipo. De no podemos condenar eh, a quienes piensan de esta forma porque los han adoctrinado así, porque hemos tenido fábricas de lavado de cerebros para poder conducir a varias generaciones por el sendero equivocado, que justifican precisamente a ese sendero luminoso o que minimizan lo que fue el pasado de asesinatos. Acá hay una tarea pendiente, no solamente para los políticos, también para todos los profesores, también para todos los comunicadores, de poder mostrar la historia tal cual fue. Si nosotros no hacemos eso, si durante mucho tiempo hemos callado, posso, tengo que decir con orgullo además, que en mi gestión como primera vicepresidenta del Congreso de la República volvimos a tener la ceremonia de Chavín de Huántar en el Congreso de la República. Durante casi 15 años no se había hecho por mezquindad, por temor no, la historia hay que decirla, hay que contarla y la verdad hay que gritarla si es necesario. No importa si te van a caer con palo, con piedra, con insulto, con calumnia, con diatriba, con lo que sea. Hay que decirla y hay que tener la valentía suficiente para una en contra de todo lo que, de todo lo que los demás piensen o de lo que los políticamente correctos sostienen, defender la verdad. Esto es parte de lo que tenemos que asumir que no hicimos y que ahora hay que hacer. Al terrorismo hay que combatirlo en el campo eh, de la lucha concreta y también en el campo de las ideas.
0: Muy bien, Rosa, se acabó el tiempo y te agradezco mucho por tu disposición, siempre tan amable de tu parte. Sé que eh, trabajas y estudias y que, bueno, tu tiempo es como el de todas las personas que estamos eh, en plena actividad profesional corto, pero has tenido una enorme gentileza de acompañarnos. Gracias por estar esta noche con nosotros, Rosita. Muy amable de tu parte.
1: Al contrario, Alfonso. Gracias a ti. Siempre estoy a tu orden eh, de Bahía Talks, de Canal B o de los espacios en los cuales estás haciendo patria. Muchas gracias, gracias por la oportunidad.
0: Cuídate mucho. ¿eh? Muy amable. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches. Permiso.
0: Amigos, eso es todo por hoy. Era la doctora Rosa María Bartra. Ella eh, ha tenido la gentileza, acompañarnos esta noche en el programa. Llegamos al final, son las 7 y 59, así que nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche aquí en Bahía Talks. Hoy habla el presidente de la República a las 8 y 30 de la noche. ¿Qué dirá? No sé, ni me imagino sinceramente. Ojalá me equivoque en lo que estoy pensando, pero vamos a ver y esperar. Y como siempre... Pedirle a Dios que nos acompañe a todos. Gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 en punto de la noche. Gracias. Permiso.